0: Olá pessoal, tudo bom? Vai começar mais um episódio do podcast Vem Descobrir. Eu me chamo Fabiano.
1: Oi, oi, eu sou a Karina.
0: E juntos nós somos aquele podcast que se reúne uma vez por semana para falar sobre uma coisa diferente, um tema novo e sempre com um convidado, o Vem Descobrir. E hoje, com quem que a gente vai conversar, Karina?
1: Então, pelo que eu percebi, um amigo teu de longa data, né, o nosso convidado. E ele vem é aí exatamente. com uma dinâmica que eu diria que tem tudo a ver com esse mês de dezembro, hã?
0: Ah, com certeza, porque hoje nós vamos falar sobre decoração de Natal e presente de Natal. E para participar desse episódio, eu convidei o meu amigo Juliano. Tudo bom, Juliano? Seja bem-vindo.
2: Olá, tudo bom? Boa noite, Fabiano. Boa tarde, depende do lugar. Olá, Karina. Tudo
0: bem?
1: Seja bem-vindo, Juliano. Hoje vamos... Aprender, eu acho, um monte de coisa contigo, hein?
0: Ju, uh, fala pra nós onde é que você tá vindo e o que você faz da vida.
2: Então, eu moro em Criciúma, sou de Santa Catarina, sul do Brasil. Uma cidade muito próxima ao litoral e muito próxima à serra. Estamos a 40 minutos da serra, a famosa serra do Rio do Rastro, pra quem já conheceu. Estamos a 20 minutos do litoral, aonde o Fabiano também veraneava, quando estava por aqui, Arroio do Silva, Morro dos Conventos. Aqui na região eu atuo como advogado na área dos imobiliária, presto consultoria a imobiliárias na parte de contratos de locação, trabalho também dando assistência jurídica para administradoras de condomínio. Sou síndico do residencial onde moro. Antes mesmo de trabalhar na área jurídica, trabalhava com promoção de casamentos, de eventos, na parte de decoração, na parte de organização então, assim, de
0: tudo um pouco, a gente fazia para poder tocar a vida para frente. Isso aí. Não, e detalhe, né? Eu já falei que eu pretendo casar no Brasil e já falei pro Ju. Ju, é, é você que vai cuidar da, da decoração das coisas, porque o Ju tem um, um gosto, uma mão, ele enxerga as coisas... E eu só pensei o que eu queria fazer no meu casamento no Brasil ele já me contou. Onde é que você quer? Eu disse que seria em Floripa, assim, então eu já sei até onde é que a gente vai te casar. Eu já fiquei até assim.
1: Ô, Fabiano, eu tô só de olho em ti, que a cada convidado que vem aqui pro, pro Vem Descobrir, tu tá dizendo que vai trabalhar com uma função específica do teu casamento. Olha o desaforo. O Daniel vai cantar, o Juliano vai organizar aí toda a decoração, mega evento. Não, olha, não sei nem se eu vou ter roupa pra ir. Tô preocupada não, eu já. já. Falei,
0: eu já falei que a Raquel é que vai celebrar, porque a Raquel também é advogada. Antes de ser trabalhar na área da saúde, eu já falei, Raquel, você que vai me, me casar. Ela disse, ah, tá bom.
2: E outra, né? não é qualquer casamento. É um ato cinematográfico, com direito a filmagem por drone, chegada com Orquestra sinfônica tocando, marcha nupcial, saída com. Não, vai... não tem chuva de arroz, porque isso é muito passado, é muito antiquado. Isso é para sujar o cabelo apenas. É uma saída com luz, iluminação e uma queima de fogos
0: digna. Tá vendo? Você bem representado. Mas o assunto não é meu casamento, o assunto não é casório. Nós vamos falar sobre a decoração de Natal. Du, por que, que a gente te convidou para falar sobre decoração de Natal? O que, que você tem para dizer para nós sobre decoração de Natal? Decoração de Natal não é
2: mais aquela única e padrão. Árvore verdinha, com as bolinhas douradas e vermelhas, as fitas e as luzinhas pequenas coloridas. A gente hoje tem um quadro enorme sendo ofertado de diferentes tipos de decoração. Desde palhaços pierrot, colombinas, ursos, toda decoração infantil a tonalidade dos enfeites, cada um ao seu gosto, tem quem gosta da árvore tradicional, tem quem gosta ainda da forma antiquada, que é pegar um galho na rua, ou mesmo um pinheirinho para trazer aquele cheiro natural para dentro de casa, colocar dentro da famosa lata de tinta e ficar regando até o mês de janeiro para não caírem as folhas, toda aquela iluminação que traz aquele ambiente cinematográfico as crianças ficam encantadas com as luzes que imitam vagalumes na visão de alguns, que trazem as estrelas na visão de outros, mas assim, não existe nada de de decoração barata e de decoração cara. Existe do gosto de cada pessoa.
1: Verdade. E, e é. eu queria saber o seguinte, como tu é o síndico, agora eu fiquei pensando como que deve ser o um condomínio. Eu quero ver. Tu, tu organiza além da decoração, no caso do local que tu moras, mas também do condomínio.
2: Assim, o condomínio em que nós moramos é composto por cinco blocos e mais uma área verde aos fundos, porque depois do muro tem a passagem de um rio numa rua aos fundos. Então, nessa área verde, todas as árvores são contornadas com mangueiras de LED verde. Além das árvores, na parte central, que fica de frente ao portão, tem um poste de iluminação, ele é todo decorado com mangueira verde em forma de um pinheirinho. E nessas mangueiras verdes são colocadas cascatas de LED, para que sejam vistas da rua. Aí todo mundo se encanta, até esse ano eu já convoquei mais alguns moradores, para gente bolar umas caixas grandes, empacotadas, e largar no gramado para deixar que as crianças façam as fotos, se joguem lá. É um atrativo que os pais também saem de dentro de casa, há uma interação entre os vizinhos, mas o condomínio não fica iluminado só a restrita parte dos fundos. Quem chega no nosso residencial já vê que a iluminação é vista de longe. Todas as palmeiras na frente têm uma iluminação verde, um refletor de LED. O letreiro do condomínio, sobre o muro, tem iluminação para até por questão de segurança dos carros que ficam na rua, de quem transita. Para dar um destaque mesmo pro residencial. Então assim, a fatura da nossa energia não é um absurdo, porque são lâmpadas econômicas. Mas mesmo assim, o destaque que a iluminação dá ao condomínio é muito grande. Esse a gente está mandando inclusive colocar guirlanda e piscas nas portas de cada bloco, porque é um atrativo, por mais que seja uma, apenas uma passagem da garagem até o elevador, é uma forma de dar umas boas-vindas para uma visita, é uma forma de dar uma boa vida para o próprio morador, para ele sentir: não, eu tô num um lugar confortável onde eu sou bem recebido, não é só da porta para dentro, é do momento que eu entro no ah. condomínio.
0: O Ju, me tira uma dúvida então, vamos começar com curiosidade. Eu te conheço há bastante tempo, a gente já tinha comentado, tem quase 14 anos que a gente se conhece, e de uns tempos para cá, assim que vocês mudaram para ser residencial eu comecei a acompanhar tua, a tua vida no Instagram também, amigo, a gente sempre acompanha. Quando chega no Natal, você decora a sua casa, que eu chego a pensar, meu Deus, é um shopping na decoração de, de Natal. Quantas árvores de Natal você tem em casa? Hoje são quatro árvores,
2: uma de três metros de altura que fica no vão da escada, uma de 220 metros de 20, que fica na parte da sala de cima, mais duas de 1,80, uma em cada setor. E agora, essa, amanhã, a gente ainda tá criar mais uma, só que agora uma branca, porque eu quero botar uma diferente dentro de casa, então serão cinco árvores, uma vai para o terraço, uma das verdes. E assim, conforme a... A intenção da decoração é uma cor diferente. O meu companheiro Fabrício, ele é o padrão. A árvore dele é de 3 metros decorada é o vermelho, o dourado e as luzes pra combinar com aquela iluminação, com as cores padrões. Já as outras linhas são uma azul e prata, totalmente azul e prata, inclusive a iluminação delas. Uma laranja com verde e a iluminação também combina com elas. Outra rosa e prata, rosa pink, que é pra ficar bem chamativa. E agora eu quero fazer uma toda a prata, pra já ficar estendido pro próprio Réveillon, que aí fica aquela coisa brilhosa, aquele momento de glamour, chama aquele brilho nos olhos da pessoa. E assim, não se resume apenas à árvore. Porque aqui em casa, o meu companheiro ele é colecionador de Papai Noel. A gente não pode passar numa loja que tem um Papai Noel que a idade retroage e vira uma criança de 9 anos. E não tem essa. Depois a gente volta. Tem que levar naquela hora. Então hoje a coleção dele deve estar girando em torno dos 32 a 35 Papai Noel que se mexem. Só que eu tiro a pilha de todos, porque se deixar todas aquelas musiquinhas ligadas, é um surto dentro de casa. Então todas as peças... São decoradas do banheiro até a porta. Nada escapa. No banheiro, as toalhas, o porta-sabonete, a cama, o quarto, sala, tudo cozinha. Tudo tem motivo natalino.
0: E da onde é que surgiu essa essa paixão por decoração de, de Natal? Porque é, depois eu convido para as pessoas a gente vai deixar, claro, se você concordar a gente vai deixar o teu Instagram para o pessoal já acompanhando tanta decoração quanto as histórias porque você lega bastante coisa. Mas conta para nós da onde é que surgiu essa paixão pela decoração de Natal? Então
2: na nossa casa sempre teve esse clima natalino desde que eu me entendo por
0: gente meus pais
2: sempre decoraram a casa. Sempre o meu pai trabalhava em mina ele trazia Aquelas lâmpadas que até antigamente eram já nas geladeiras muito antigas, lâmpadas coloridas e eram na faixa de 8-10 lâmpadas no máximo. E aquilo já era um atrativo que me ficava -se fazer sentar horas na frente da árvore observando aquelas lâmpadas acesas. E na família da minha mãe também já era muito tradicional colocar os netos e atrás no mato atrás de um galho grande para poder fazer toda a decoração. Colocar algodão simbolizando nuvens. Nós pegávamos aqui nossa região é muito comum a serralheria e pegar o pó de serra que sai das máquinas. Fazer e yeah. a tingir eles de verde para fazer o caminho, fazer toda a pastagem, colocar todas as imagens que encenavam a, a parte natalina ali da Igreja Católica, para quem é o adepto, que né? tem os reis magos todos. Tudo tinha que ser feito ali com as pedrinhas, desde pequeno, desde meus 3, 4 anos. Nós tínhamos a obrigação de ir na casa dos meus avós e fazer toda aquela decoração. Então, isso foi vindo e foi. Eu fui aprimorando aí, da casa da avó passou para uma casa do Matia, fui melhorando na casa do pai. Aí, um vizinho que chama, ah, ajuda aqui a decorar o jardim de casa, onde botar um pisca, alguma coisa. E foi crescendo aí, com o advento da internet, com acesso mais rápido, a gente conseguiu observar o que que acontecia fora daqui e como eram feitas as decorações. Então, a gente se embasava. Tudo que era novidade lá, vou tentar copiar aqui. Mesmo não tendo acesso ao mesmo material que eles têm lá fora, que são mais adiantados que o Brasil, a gente pega o que tem aqui, faz o improviso, faz o nosso modo e manda ver para ficar aquela aparência de um Natal bem decorado, bem chamativo.
1: Uh, Juliano, o... Um... Uma coisa que eu quero te perguntar é o seguinte, porque a gente sabe que essa tradição, assim, de decoração natalina, principalmente nos países mais frios, né, porque tem essa questão da neve e tal, uh... tu, tu nunca pensou também em, em recriar alguma coisa, assim, não digo um natal brasileiro, mas algo, alguma coisa que contemple, assim, essas duas culturas. Porque às vezes eu vejo na internet que tem gente que faz isso, né? Que pega alguns elementos aqui nossos e, te, e tenta misturar, assim. Não sei se tu acha isso interessante ou se tu preferia algo mais tradicional mesmo.
2: Não, não. Assim, em questão de decoração, até algumas coisas aqui da nossa própria casa são adaptadas. Por exemplo, os Papai Noel. Nem todos são aquele... A calça, aquele casaco. Nós temos o Papai Noel que tá na beira da praia, de bermuda e chinelo. Nós temos o Papai Noel que tá descansando na rede de calção e de chinelo, que traz esse nosso clima quente aqui do Brasil, no período que é o Natal daqui porque assim, é diferente, a gente viaja, o pessoal que tem muito costume aqui no sul, de viajar até Gramado que fica no Rio Grande do Sul, e acompanhar o Natal de lá, que é o Natal Luz, que é um evento nacional mega conhecido eles recriam a aparência da neve com espuma artificial então eles trazem todo aquele clima do, do Natal norte-americano, falta um pouco do Natal brasileiro, eu sinto falta disso na, na apresentação esse si, porque é muito boneco de neve aquele as fadas tudo que muito pelo, muito sintético, demonstrando nossa, uma região fria. O Natal aqui, assim, e na realidade não é. Se olhar o que acontece aqui muito na região ultimamente, os papais noéis aqui tem variado muito, principalmente na data do dia 24. O passeio que é feito aqui pela cidade, que tem muita carreata de famílias que se unem antes mesmo da sede de Natal, fazem um passeio na cidade, que é um chamariz. O que é que eles têm feito ultimamente? O papai noel vem na parte de trás de um carro, só que nessa parte de trás do carro, o que acontece? Eles botam uma caixa d'água, então uma forração de um plástico, como se fosse uma piscina cheia, e o Papai Noel vai se refrescando ali, porque aqui é impossível, nós chegamos aos 42, 44 graus, fica impossível usar uma calça, uma bota e uma touca e barba longa num período desse, então assim, tudo vem se adaptando aqui, a decoração dos próprios, as árvores aqui atuais, tem mudado muito, sai aquele padrão das bolinhas, das estrelinhas e tudo que tem floco de neve, estão virando os pássaros da nossa região, as aves mais comuns aqui do sul, em forma de empalhada, mas com um brilho, um vermelho, mas está tirando muito esse padrão, estão valorizando, mais o que tá vindo nossa região, principalmente, por exemplo, aqui nós temos a pinha, que é muito comum aqui na região sul, então, assim, é pego o próprio produto daqui, trabalhado sobre ele, e ele vira o motivo da decoração natalina, tá saindo esse padrão norte-americano e sendo mais regionalizado.
1: É verdade, eu sou de Porto Alegre, né, Juliano, nem te falei, eu acho. <risos> então, realmente, assim, quando chega a época do... A... A... Daqui a pouco, nem sei se já não vai começar essa função de Natal Luz, né, aqui em Gramado. E, e bom, eu acho um inferno caminhar em Gramado nessa época do ano, né, uh, porque realmente chama muita gente e é um evento lindíssimo. A cidade realmente fica muito bonita, mas às vezes eu sinto isso, assim, que a gente vê muito a influência da, da cultura celta mesmo, né, Fabiana? Eu diria, porque quando a gente vê fadas, gnomos, essas coisas, então a gente vê realmente a influência de culturas de países frios e falta, eu, eu acho que falta realmente um pouco uh, da nossa cultura, mas eu confesso que eu gosto muito do, do, do Natal pensando uh, na decoração com neve mesmo, apesar de eu, de eu ser a entusiasta da, da cultura brasileira, uh, porque enfim, eu sou professora de literatura, eu gosto da literatura brasileira, né, mas uh, eu acho bonito... Neve, Acho que é porque eu sofro no calor do, na do, nosso, do nosso Natal. <risos> Mas, sabe, o, o Fabiano... Fabiano, eu tinha que apresentar o Juliano para minha avó. Porque a avó, mesmo com 89 anos, né, em Laguna... Ela continua enfeitando a casa, assim, que ela ama enfeitar. A gente cresceu também vendo ela enfeitar muito, assim, a casa... É pin tem bastante pinheiro Muita luzinha uh, Ela coloca luz no... Na... na... Ai, meu Deus, na fachada mesmo, né, da casa. Tinha uma época que ela mesma se pendurava, subia as escadas e ia colocando a, a iluminação. E sabe como é que é a cidade pequena, né? Teve, teve uma vez que até na, no jornal saiu a foto da, da casa da minha avó, porque eles costumam, né, passar pela noite fotografando as casas que eles uh, acham bonita e como é uma casa grande, assim, no, no, num bairro em Laguna, eles gostaram e... Ai, dela ficou toda orgulhosa, né? Deve ter guardado até hoje aquele... <risos> aquele jornal. <risos> Vai ser o Juliano Bom, no é... futuro.
0: <risos> não duvido, não duvido. Conhecer o Ju como eu conheço, não duvido. É... Falando sobre decoração de Natal, já puxando para a região que eu vivo aqui, que aqui é frio, não chega a nevar onde a gente mora, né? Porque é uma ilha, é frio e tal. A gente na questão de decoração, a gente decora uh, mais essa decoração de elfos mesmo, como a Karina comentou. A gente tem muita, é muita vela porque por ser frio e muita vela que a gente acende à noite na sacada da janela. Uh, a gente usa jumper de Natal que é os famosos jumper de Natal, que é um nada mais é que um blusão de lã, porque por ser muito frio, a galera usa esse blusão de lã, assim, vai para trabalhar, vai e, e, e o pessoal aqui, meu, o pessoal aqui, eles se puxam no Natal porque eles se vestem de vermelho, se vestem de verde, o verde já é uma cor tradicional da Irlanda, então eles usam muito dessas cores, assim, pra ir trabalhar, é muito comum o pessoal ir trabalhar de jumper de Natal, até empresário, essas coisas, a galera usa o jumper porque porque é tradicional. E também tem a questão de... A gente tem árvore de Natal também, mas é... tem essa decoraçãozinha assim. Não, eu não lembro na rua como é que fica.
1: Tu falou jumper.
0: É o que? É um blusão? É um blusão de lã. Eu não tenho o meu ainda, porque é. o, o que eu tinha...
1: É aquele, é aquele blusão que, o, que no diário de Bridget Jones, o Mark Darcy ganha, por acaso, um blusão que tem um alce, uma coisa natalina? É aquilo?
0: exatamente exatamente aquilo e, e... eu já tô imaginando eu tô imaginando o Fabiano exatamente. no estilo Harry Potter e você, esqueceram você de mim eu tenho uma ideia o meu jumper de Natal é... ele era um com um desenho de um viado enorme na frente assim e... E eu, e eu já deixei ele pra minha filhada no Brasil. Quando eu fui pro Brasil, eu dei pra ela, né? E aí tem vários tipos. E hoje em dia tem até jumper de pisca-pisca Que é com bateria e tal e é de pisca-pisca. E o pessoal usa na festa de Natal, assim. Às vezes as pessoas. Não. Meu, as, as pessoas parecem um verdadeiro pinheirinho de Natal, assim, né? Eles mesmos se decoram. E, eles gostam muito. E é aquilo que eu falei: eles puxam muito pro vermelho e pro verde, as cores natalinas, assim. Eu não vejo muito. Até fui perguntar para uma amiga minha, minha, na questão do Papai Noel nas lojas. Aqui você encontra o Papai Noel somente em shopping center ou então em parques, mas que com essa pandemia eles vão atender de casa virtualmente. Acho que no Brasil também vai ser assim esse ano. Acho que sim. Vai esse ano
2: no Brasil vai ser, vai ser tão sendo Até foi motivo de reportagem nessa última semana os papais estão fazendo curso de atendimento online ou então o que vai ser feito? Vai ser feita aquela cabine de vidro, principalmente nos shoppings. As crianças ficam ao redor, vai ter um acesso de proximidade de microfone para ter áudio para o papai não é o poder ouvir, mas não vai ter o contato físico. Mas eles estão evitando principalmente porque quem mais se propõe a fazer a figuração são aqueles avós que já são pessoas de idade que já são do grupo de risco. Então, nesse período, eles estão adotando mais jovens que aceitem usar toda aquela aparamenta, inclusive com a barba, né? Mas não é aquele mesmo papel, porque as crianças já sabem, chega lá, é uma pessoa maquiada, até o adulto se encanta quando chega e vê uma pessoa de idade sentada fazendo aquele Papai Noel, faz... chamando aquela atenção. O próprio adulto, nessa hora, não tem idade. Todo mundo quer uma foto do Papai Noel. Seja a idade que for, todo mundo quer. Todo mundo quer ver ele passar, quer o toque. Tem aquele cheiro natalino. É uma experiência diferente que é, é chamativo. E voltando aí a roupa que o Fabiano estava tá falando, aqui no Brasil o pessoal tá usando muito o quê? É o vermelho e o branco. Seja as duas peças, uma ou outra, mas muito vermelho e branco. E eu, como sou adepto do brilho, muito brilho, eu já sou aquela pessoa que vai cravejar a roupa vermelha com muita pedraria ou então muito strass. E se achasse uma dessa de LED, não ia ter dúvida que eu ia me cobrir de cima a baixo, piscando e pra faltar uma decepção no globo <risos> de espelho, porque eu sou desse.
1: Gente, o Juliano, quando ficar mais velho, vai, vai ser como é que se diz? Voluntário pra ser Papai Noel no shopping, porque olha, um Papai Noel cravejado, assim, de, de pedraria, é, na barba.
0: Eu, mas eu lembrei Total. de uma coisa que o Juliano falou agora, que quando a gente viu o Papai Noel, a gente meio que, não importa a idade que tem, a gente volta no tempo e tal. Lembra uma vez, ô Karina, que a gente foi pra Gramada, era junho ou julho, há um tempo atrás, na né, época que o um amigo meu de Brasília, veio visitar a gente, a gente subiu a gramada, foi mostrar a gramada pra ele, e fomos na aldeia do Papai Noel, e acho que foi a primeira vez que você viu o Papai Noel dentro da aldeia, não sei se você lembra dessa história, quem que foi que tava com a gente? A gente entrou na aldeia do Papai Noel, e aí o Papai era Noel eu? tava lá.
1: Tá, era eu, tu, a Dani e o teu amigo esse, né?
0: Exatamente. E eu achei muito engraçado Porque quando a gente viu o Papai Noel A gente viu o Papai Noel E foi conversar com ele E ele viu quatro adultos chegando E ele veio conversar na malandragem Tipo, acabou o encanto naquela hora. Ele <risos> chegou... E aí, tudo bom? A gente chegou tudo. Ai, o é Papai Noel. Porque o Papai Noel é gramado, ele fica o ano todo, né? Foi muito engraçado, porque a gente viu o Papai Noel e. Ai, Papai Noel, Papai Noel, ele, aí, tudo bom? Não sei o que, ele tratou a gente como adulto. E aí eu disse: Ai, ah, que sem graça, eu pensei que ia encontrar o bom velhinho e tal. Ele meio que quebrou o embalo com a gente.
1: Eu querendo presentes. <risos>
2: É. é, inclusive nessa fala do Fabiano ali de os adultos irem de encontro ao Papai Noel, né? Aqui agora virou muito comum porque quando era lançada a propaganda da Coca-Cola nos Estados Unidos sobre o Papai Noel com o seu urso polar e aqueles caminhões vermelhos todos enfeitados, aquilo era o um encanto que todo mundo assistia. E aquilo veio pro Brasil de forma física. Agora todo ano tem a caravana da Coca-Cola trazendo o Papai Noel. Inclusive, Cristiúma onde a gente mora é um dos locais de passagem. Eu já fui ver a passagem dele e quando ele chega, as crianças as crianças ficam enlouquecidas, mas muito mais que as crianças são os pais que ficam ensandecidos esquecem dos filhos, é aquela gritaria geral, é celular, é foto, é aquele encantamento de que tá chegando a data do Natal, é aquele brilho, todos os caminhões realmente muito bem decorados, todos acesos. O papai noel normalmente vem no quarto ou quinto caminhão, dentro de uma redoma de vidro, sentado num trono, com a mamãe noel em pé, tem toda aquela decoração iluminada, Aquilo encanta os olhos, não interessa a idade, os pais esquecem totalmente das crianças. E aquilo assim, ó, renova a esperança, tipo assim Nossa, é o bom velhinho que tá passando ali mesmo Por mais que depois a gente caia na real Mas aquele momento, não tem idade Todo mundo esquece é, tudo
0: o, o meu marido, ele mora na Polônia E lá na Polônia é muito forte Porque a Polônia, querendo ou não, é um país bem católico Também, né? Tanto é que o João Paulo II Ele saiu da Polônia e tal E a, essa questão de decoração de Natal Lá é muito forte, né? É, até porque Lá é uma região que chega a nevar Onde ele mora. Então é, é interessante porque as pessoas são brancas lá, que é inverno, as, as pessoas ficam brancas e aí a neve que é branca também, já deixou todo mundo branco. E a sensação que você tem é que é cheio de Papai Noel de verdade, porque são pessoas com barbas compridas e tal, andando na rua, mas não que estejam vestidas de Papai Noel. Mas a decoração é muito linda lá, lá é, é bonito pra caramba. E eu quero aproveitar esse gancho de te perguntar, Juntos, você já pensou em passar algum Natal numa região mais fria e viver a experiência do Natal, tipo, uh, do, do Hemisfério Norte, no caso?
2: Já, já pensei sim. Nós não saímos até hoje para passar essas datas comemorativas fora daqui, porque assim, nós somos só em dois irmãos, e o meu irmão não mora aqui, ele mora em Brasília. E sendo assim, ficam meus pais sozinhos aqui. Então assim, como somos só nós três aqui na cidade, não gosto de deixar os dois, até pela idade que os dois já têm meu pai com mais de 70, minha mãe quase beirando os seus 70, eu não queria deixar os dois passando essas datas comemorativas aqui sozinhos. Por mais que ah, esteja em contato via telefone, via Facebook, via algum meio, o contato físico ainda na idade deles é muito precioso. ainda mais no período desse que a gente tá passando que a gente não sabe o dia de amanhã aqui. Pessoas novas e pessoas idosas partindo de esperar. Então assim, mas não deixa de ser um sonho de consumo. Já me vi várias vezes passando o Natal em Nova York usando um casaco de pele maravilhoso. Esperando uma passagem do Papai Noel. Lá vendo a neve, usando um calçado quente, tomando um chocolate quente com uma luva assim, uma coisa luxuosa, porque eu sei que a pessoa não tem muito dinheiro. Nem tem dinheiro. Mas o luxo vem no gosto da pessoa que não tem dinheiro. Então, assim, já me vi várias vezes. Ainda vou realizar, não sei quando. Mas tudo que a gente deseja, um dia a gente chega lá. E a gente vai passar o Natal lá. E o meu companheiro é a mesma coisa. Eu desejo muito Natal e desejo muito Réveillon. Passar fora daqui pra gente conhecer. Passar numa região fria mesmo. Mas o Natal no Hemisfério Norte, pra mim, seria ideal.
1: Uh, eu tava pensando agora, com a tua fala, né? Que, que não importa realmente se a pessoa tem dinheiro ou não. Uh, na hora de decorar. Eu fiquei pensando, assim Porque eu, eu trabalho em escola pública, né? E uma das escolas que eu trabalhei, eu me lembro que... Apesar de eu não ser uma pessoa tão adepta ao Natal, eu sou vegetariana, então aquela cumilança toda me deixa nervosa. <risos> mas a questão, assim, da, da festividade em si, eu acho bacana porque a gente se reúne com as pessoas que a gente gosta e tal, né? E, mas eu, como professora, tenho que incentivar né, o sentimento natalino nos meus alunos, porque... Primeiro que a gente vive num mundo tão complicado, né? E daí esse é um momento que é que é importante a gente trazer alegria para as pessoas que a gente convive, né? Eu acho que isso é bem importante. E teve um ano, Juliano, na minha escola que uh, não tinha, não tinha como uh, decorar a sala, sabe? Lá fui eu peguei revista, pe fui pegando as partes coloridas mesmo da revista, montei um, com os alunos um pinheiro de papel junto com, né, com aquelas páginas da revista, colei no quadro, daí cada um fez uma bolinha, fez um recadinho. Olha, no fim, saíram os pinheiros dessa forma, né? E eles eles normalmente a, a, eles destroem a sala de aula às vezes, né? É meio complicado dependendo da escola pública. Naquele ano foi um ano que eles se prontificaram a cuidar da decoração natalina que a gente fez. Durante a aula Eles mesmos resolveram ajudar na limpeza da sala E... Enfim, mudaram totalmente, assim, a questão do, do cuidado, né, e daí é aí que vem agora a minha pergunta, né, tu, e, e eu percebo, e eu já devo saber qual é a resposta, mas o que que tu acha, assim, que é mais importante na decoração, o que que tu acha que, que, que é o, na decoração, o que que é o grande astro ali, que vai trazer alegria, é só o Papai Noel, será? Qual, qual o elemento que tu mais gosta, o que que, eu, quero, eu quero que tu me diga, assim, qual o teu segredo? <risos> Não sei se eu, ente... sei se eu te, te fiz entender a minha pergunta, assim, mas.
2: Sim, sim, sim. Então, por exemplo, vou dar o um nosso exemplo aqui de casa. A nossa decoração é bem sobrecarregada. Tem muita coisa. Tanto que falta espaço pra gente guardar. Às vezes eu guardo, na... Eu guardo coisas na casa dos meus pais e eu só busco no período natalino. Só que a maneira que eu monto a nossa casa é uma maneira de que quem chega se sinta confortável, não se sinta naquele ambiente que, nossa, se eu tocar nisso pode quebrar, nossa, se eu tocar nisso aqui isso aqui vai cair, nossa, isso aqui é caro não, não tem nada caro, são tudo coisas construídas e compradas ano a ano então assim, ó, criar o um ambiente já é aquele momento lúdico às vezes não adianta a gente chegar num ambiente numa casa de alguém muito bem sucedido ter aquela decoração maravilhosa, digna de uma novela, digna de uma revista, mas é um ambiente frio, e às vezes você chega numa casa como você falou ali que são alunos de escola pública às vezes não tem na casa nenhuma condição de montar um, uma pequena árvore que seja. Aquele fato da escola montar e trazer esse ambiente cria o um clima na cabeça da criança e para ela aquilo ali suplementou toda aquela falta que ela tinha na casa. Então assim, o ambiente em si não é só um objeto, por exemplo, só a sua árvore ou então vou colocar só Papai Noel Vou colocar só um arranjo central de mesa. Se o ambiente não for acolhedor no completo, não precisa ser luxo. Basta ser bem receptivo e a pessoa se sentir confortável. Não, não. é ficar largada, é ficar confortável. Eu posso me sentar, eu posso gesticular, eu posso comer, eu posso... ver que Tudo que está acontecendo aqui é o normal, é o padrão. Não precisa se portar de maneira diferente em razão da criação de um ambiente específico. Então, por exemplo, já fui decorar casas de amigos nossos que chegaram. Tá, vou fazer tal coisa, mas não combina não tem espaço, quem vir te visitar vai ter que ficar numa posição desconfortável porque tudo que está sendo colocado aqui tá ocupando espaço demais e tá trazendo que a pessoa fique assim, ah, nossa, não tá legal aqui, eu vou ter que sair porque o ambiente não é propício para uma reunião para agregar as pessoas. Se o ambiente não tá legal, não tem decoração bonita que faça uma pessoa ficar. Por nada, uma pequena árvore simples num cantinho, a luz é toda apagada e só aquela pequena árvore acesa no cantinho, cria todo um ambiente que pode reunir 100 pessoas ao redor delas. Todas, todas vão se sentir muito confortáveis e vão querer ficar ali o tempo todo. Não, não é o valor, é o ambiente que oferece as
0: pessoas. Ju, deixa eu te questionar mais um, um, uma coisa aqui sobre a decoração de Natal, porque é, pelo que eu percebi, você, você já tá decorando casas de amigo também agora?
2: Sim, já decorei casa de pai casas de vizinhos, casas de amigos, casa dos professores da universidade, condomínio, salão de festa de alguns lugares. Então, assim, quem vê aqui em casa, como os próprios moradores aqui do condomínio dizem, quando trazem os filhos aqui, pra que que eu vou pra gramado e pagar ingresso se eu posso vir aqui tirar uma foto <risos> e vai ser o mesmo efeito? Então, assim, eles veem que o que é feito não é feito com gasto, não é aquela coisa, cara, é tudo coisa local, de fácil acesso e que traz aquele mesmo brilho. Então, assim, eu já tô fazendo de várias pessoas, a nossa casa, a gente começa amanhã e provavelmente termina no domingo ou na segunda-feira, porque são três a quatro dias pra montar toda a decoração da casa. Então, assim, eu já vou me preparando novembro, porque chega início de dezembro, aí eu tenho que me dedicar pros outros. Eu tenho que pegar as noites e, ah, alguém convidou, vou lá montar na casa do fulano, na casa do ciclano, aí já sempre tem aquele o after, que a gente vai montando vai decorando, vai rolando papo, vai rolando comida vai rolando bebida, e quando a gente vê é um dia, dois, quando já tá no Natal só montando é, a casa é, é, dos é
0: complementando assim o a minha, a minha, meu questionamento, tipo, é uma coisa você faz isso porque você gosta, no caso, né porque assim, ó, eu, eu vou ser bem sincero aqui a gente decora a nossa casa e tal, esse ano a gente vai ter dois, duas árvores de Natal uma de uns dois metros e uma de um metro e alguma coisa, mas eu vou ser bem sincero, eu não tenho saco pra decorar, quem vai decorar são as meninas da casa, eu simplesmente separei pela decoração porque é, todo ano a gente foi comprando uma coisinha diferente. Então esse ano tem muita decoração. Até os amigos que moravam na Irlanda e voltaram para o Brasil, passaram o Natal aqui, compraram alguma coisa. E aí foi dizendo, você quer? Você quer? E eu sou aquele tipo de pessoa. Eu vou captando tudo que aparece. Então esse ano a gente vai ter uma decoraçãozinha legal. Mas eu não tenho saco para decorar. Não tenho saco para decorar e muito menos para guardar a decoração. E você, já percebi que você gosta de decorar. E para
2: desmontar, como é que é? O desmonte é mais ou menos o mesmo período da montagem. Três dias, dois dias porque tudo é separado por cor, de determinada árvore, de determinado lugar para tudo se encaixar. Porque cada cantinho da casa tem seu espaço específico para o encaixe daquela decoração. Então tem períodos que não se pode comprar mais nada por esse ano. Já já falou. Não se compra mais nada porque não tem mais aonde guardar. E assim aí tem que cuidar de toda a fiação da iluminação para deixar tudo prontinho para o ano seguinte. Porque querendo ou não são materiais frágeis que se arrebentam, que se desgastam com o tempo. Aqui em casa na média são deixa eu ver são cinco na média de... De uns 50 daqueles piscas, então imagina a quantidade de piscas que eu tenho que enrolar, porque são quatro árvores, na média de 12, 13 cada árvore, então uma iluminação muito grande e haja fiação para isso tudo. Então tem que ser tudo bem esquematizado e separado para não se perder, que aí creio, não são valores, a gente não é nem o um valor financeiro. A gente vai agregando valor sentimental a esse tipo de material, que mesmo a gente sabendo que é descartável, mas que a gente já sabe que no final do ano vai ter tanto carinho por aquilo, que aquilo vai fazer um bem. Então a gente já guarda pensando, não, pro ano que vem já tá tudo pronto de novo. É só chegar e montar. Mas, assim, é uma luta, porque pra montar é aquela impulsão. Vamos montar, vamos montar, vamos montar. Montamos antecipado. Chega janeiro, nós já chegamos ao prazo de desmontar só no mês de março. Deixar tudo desligado e conviver com a árvore de Natal até o mês de março dentro de casa.
1: Eu tenho uma pergunta. Quero saber o seguinte. Como é esse processo de montagem assim, ó? Vou te, vou te, te explicar onde eu quero chegar com a minha pergunta. Quando eu era criança... A minha mãe, ela tinha a tradição Tinha uma data específica que ela, que ela montava Que eu confesso pra ti que eu não vou lembrar Qual, era, qual é a data Diz, Dizem que existe uma data específica para desmontar e a minha mãe ainda fazia todo um ritual em casa, de colocar músicas natalinas, de fazer toda uma organização, e a gente, quando criança, tinha que participar de todo o processo ali. Vocês fazem isso também, Juliano?
2: Na nossa casa, quando a gente começa a descer todas as caixas de decoração de Natal, a gente sempre estipulava lata no início de novembro, sempre no feriado de ah. finados, a gente começava a montar. Esse ano a gente atrasou um pouco, em razão dessa, dessas aulas virtuais, até porque, assim, como meu companheiro é professor universitário, toda essa iluminação vai ficar, querendo ou não, ofuscando a câmera enquanto ele tá dando, lecionando. Então, assim, a gente atrasou um pouquinho em razão disso. Mas, agora, no feriado de 15 de novembro que é aqui no Brasil, feriado de 15 de novembro no, cai no domingo, a gente vai começar na sexta, quatro e no domingo. É colocada a música natalina, ele, ele retroage na idade de vir uma criança grande, tem que ter música natalina para criar aquele clima na casa que tá chegando o Natal. Não são, tem aquelas músicas que realmente puxa a gente pra baixo, mas a gente já escolhe aquelas mais empolgantes. Não, tá chegando o clima natalino, já Vou ligar umas luzes na. Só no desempacotar as caixas já deixa as luzes ligadas no chão. Pra mostrar, ó, tá tendo brilho, tá tendo movimento na casa. Então a gente só segue. Mesmo aqui no Brasil sendo um período quente, já se aproximando do verão, final da primavera, início do verão, a casa tem que estar tá climatizada, ou então tá toda aberta, porque o movimento de pendura, abre um galho, pendura sobe, desce, pendura, sobe na escada pra poder pendurar tudo que é necessário é quase uma academia que leva três dias então no terceiro dia o desgaste está assim a gente já olha para as coisas, ah depois eu boto no lugar, não vou botar agora porque depois não vai sair do lugar vai ficar ali e aí eu tenho que atender as outras pessoas que me chamam porque às vezes ficam cinco, cinco noites fora, de segunda a sexta, cada noite no lugar ah, chamaram pra arrumar aqui, arrumar ali cuidar daqui, cuidar de lá, é um processo longo na casa dos meus pais, já tivemos a tradição de botar música, tudo Hoje não, mais porque quem sabe as netas indo pra cá eles voltam assim, mas a data de desmonte ainda é aquela padrão. Essa aí é uma coisa permanente, é 6 de janeiro. Isso não passa de nenhuma das casas, nem dos meus pais, nem aqui em casa. 6 de janeiro é data limite. Chegou naquele dia, tudo volta ao que era antes, tudo desmontado. Ah, tá, mas, não, aqui, é isso dia, que eu ia né? perguntar é? porque dia dizem seis.
1: que é no dia 6, né? Que desmonta, mas eu nunca sei qual é o dia que tem que montar Mas no teu caso, vocês se organizam uh, conforme, claro, a quantidade de, de elementos que tem na decoração de vocês, né? E, enfim, o tempo que vocês vão levar, né? Juliano, eu vou começar a te seguir, porque eu quero dicas Eu ainda não sei como é que eu vou resolver a minha situação, porque eu tenho dois gatos Inclusive um deles tem três anos é cheio de energia E eu moro no meu atual apartamento Há dois anos E vai fazer três anos em março E o primeiro natal aqui O Bilbo era muito filhote ainda Ele não tinha um ano ainda E o Pinheiro ficou mais no chão Do que... mais no chão caído do que em pé. <risos> porque eu saía para trabalhar. Quando eu chegava em casa, a decoração de Natal tava toda no chão. Foi um ano bem difícil, confesso. Porque eu tive que montar a decoração umas... Umas dez vezes, talvez, assim. Mas eu insisti <risos> com o clima natalino <risos> em 2018 aqui. Foi tenso. Até isso, é uma dica aí, ó. De repente... Olha eu querendo que ele faça conteúdo no Instagram, Fabiano. Faz aí uma dica para quem tem... Uh, animais de estimação, como manter a decoração, o que, que a gente faz, chora, ou a gente uh, tem que ser persistente mesmo.
2: <risos> não, não, agora está sendo muito usado aqui, é a árvore inversa. O pessoal em vez de deixar a árvore no chão, ela fica de ponta cabeça. Ela é presa no teto e o pinheiro fica em forma de um cone ao contrário. Então, as bolinhas não são penduradas com linha, aquele suporte da bolinha, ela é retirada e a ponta do gado ela é fincada na bolinha, então a bolinha não cai. Então, a árvore de cabeça para baixo e pendurada no teto evita que, claro, ele vai pular no sofá e vai tentar, de alguma maneira, se agarrar na árvore. Mas, mas estando presa no teto, aí tem que ver como vai ser feito. Vai ser feito com se vai ser feito com braçadeira naquelas, nas presilhas e tal. Mas o pessoal tem colocado, inclusive aqui nos shoppings, já tem decoração de corredor, porque normalmente era guirlanda as árvores ao contrário, de ponta cabeça. Então, para quem tem gatos, principalmente, que é um atrativo, os gatos ficarem brincando com as bolinhas. E agora, com esse material que vem aqui, normalmente eram bolinhas plásticas, agora tudo vem muito trabalhado, com linha, com tecido... Sim e a unha do bichinho engalha e já vai puxando, né? E para ele
0: é um atrativo. Por mais que, por mais que Meu a gente não é queira. Meu gato é um terrível. Ele, ele é arrebatado. É a natureza dele.
1: Horror.
0: A Karine e os, os bichinhos dela, né? Os, os companheiros de, de pandemia. Bom, gente, Ju, a gente tá chegando ao final desse, desse podcast e eu não posso encerrar ele sem antes te perguntar uma dica para quem uh, tá querendo gastar pouco, mas não quer perder o espírito natalino. O que, que você poderia dizer para quem quer fazer alguma coisa... Um, é um custo baixo, porque a decoração de Natal é um pouco cara, né? No teu caso, você vem adquirindo com o tempo. Mas para aqui não tem nada e quer fazer alguma coisa. O que, que você daria de dica?
2: Olha, uma maneira rápida e fácil de decorar a árvore, qual é? Montou a árvore e embaixo dela, coloca uma iluminação, como se fosse um refletor pequeno de LED, até uma lâmpada com um bocal virado para cima. Todos os galhos dela já ficam iluminados. Colocou um pequeno pisca nela, já tá tranquilo. De preferência, assim, ó, bota um amarelo, que é para dar aquela sensação de estrelinhas piscando. Ok, Feito isso, não tem como colocar muita coisa, porque os enfeites hoje são caros, dependendo dos enfeites. compra um rolo de fita e fazer laços grandes. Enche a árvore de, com laços, porque o laço dá volume, porque as árvores normalmente são apenas aqueles galhos mais finos, que é aquele espaço vazio no meio e nas pontas. Os laços dão uma característica de volume, de que a árvore é pesada, que ela tem bastante conteúdo. Depois disso tudo, ainda assim o que faz? Pegou a fita, enrola no dedo e puxa ela e vai contornando a árvore em cima, contornando ela até embaixo. Vai preenchendo todos os espaços, fica como se fosse uma espiral, uma mola esticada preenchendo todos os laços, isso já dá um volume muito grande na árvore, além de esconder a fiação da iluminação pegar a iluminação que vem de baixo, depende da cor eu boto normalmente um refletor verde o brilho que tem nessas fitas, reflete para todo canto, então assim, o que vem depois disso é puro lucro, porque a gente já tem se não tem como botar só a fita, tem essas flores artificiais que vem brilho nas pontas coloca umas três, quatro grandes, principalmente no topo, já dá aquele brilho, dá aquele entusiasmo, é uma decoração diferente é uma decoração natalina, e é uma decoração barata.
0: É, é, esse negócio da, do laço eu achei bem interessante, porque eu já vi até árvores de Natal que era só de laços, sem bolinhas, sem nada. Laços e um pisca uh, dentro. Tipo, eles botaram o pisca e depois botaram os laços. Nossa, a ideia é bem interessante. E não é caro, porque uma árvore, você pode pegar uma árvore e não precisa comprar uma árvore. que as árvores hoje em dia não são tão caras, não sei. Mas pode pegar uma árvore, um pinheiro, um, um galho de um pinheiro e montar. Ninguém fica sem, sem decoração de Natal assim.
2: Inclusive, até o caso ali da, da Karina, o gato se ficar de cabeça para baixo a árvore e botar um monte de laço, pra ele não vai ser atrativo porque o que atrai o gato é. nesse momento é o movimento que a bolinha faz de poder brincar com ela, e um laço não vai, ter, não vai ter o mesmo movimento, então é só assim, ele vai olhar vai brincar, opa, não deu
0: liga não rolou, é.
1: eu vou fazer um teste depois, eu te digo
0: é, bem isso Ju, a gente <risos> quer te agradecer muito por ter participado desse podcast ter trocado com a gente algumas ideias de decoração de Natal Algumas dicas e tal A ideia de, do podcast era falar sobre decoração de Natal E de presente de Natal No fim a gente ficou só na, na decoração Que eu acho que foi suficiente Foi o que mais um, tirou dúvidas pra gente né Quero muito agradecer a tua participação Já de antemão fica aberto Pra querer participar de outros podcasts com a gente De outros temas, quem sabe ano que vem Ou ainda nessa maratona de dezembro Que a gente tá fazendo coisas de Natal aí E muito brigadão mesmo Obrigado de coração
1: Ai Juliana, eu adorei as dicas Juliana de... Vamos ver o que eu vou conseguir colocar em prática. <risos> Mas eu acho que ele tem que compartilhar o Instagram dele, né, Fabiano, com a gente. Se ele quiser, é claro.
2: <risos> primeiro né, quero agradecer o Fabiano pelo convite agradeço a Karina e também por toda essa simpatia, essa dedicação pelo assunto hoje, agradeço a proximidade de vocês num assunto que assim ó, é coletivo mas também traz muito do interesse de cada um porque naquele momento a gente revela o artista que tem dentro da gente, cada um a sua forma e assim, quem quiser acessar ali o, o meu Instagram é arroba jujull Colors, de colorido. Ju Colors. Aparece Juliano Martins. Tá lá todas as fotos. Aparece, inclusive, dos eventos que eu organizei. Você vai ver, assim, é muita, cor, muita coisa colorida, porque eu não uso iluminação de teto. É muita iluminação de chão, iluminação embutida. Tudo colorido. Muito verde, muito azul, muito vermelho.
0: Então, assim, a vida é colorida. Esse podcast, quando for lançado, com certeza o Ju já vai estar com a decoração dele toda prontinha. Já vai ter bastante material pessoal seguido no Instagram dele. Gente, Karina já tava esquecendo de, de te dizer. Você tem alguma coisa pra falar pra nós? Como é que é?
1: E o Juliano, então ele vai dar dicas de decoração E o meu dezembro No Da Literatura Lembrando, né, o meu Instagram Da Literatura terá, Vai ter dicas de leituras natalinas Daí vocês enfeitam a casa Com as dicas do Juliano E depois vão ler um pouquinho Algum conto de Natal que eu dou a dica lá no Da Literatura Combinado então, Juliano ó, Já vamos fazer um projeto aqui <risos>
0: Gente, muito obrigado Vai por ter ficado com a gente até agora. Um grande beijo. E já vou dizer também um, um Feliz Natal, embora a gente tenha mais episódio, mas já vou antecipando. Um Feliz Natal e até na semana que vem, hein? Beijo, pessoal. Tchau, tchau.
1: Tchau, tchau.
0: Beijo, tchau. tchau, tchau.